1: Eine deutsche Inflationsrate gibt es ja eigentlich nicht.
2: Naja, es ist ja auch die klügste Lösung. Also wenn ich ein vorübergehendes Phänomen habe, würde ich das nie in die Lohntabelle überführen. Wir haben hier deutliche Verteilungswirkungen zulasten der abhängigen Beschäftigten. Es ist hier wie immer. Man hat eine Überraschung, dann wird die Überraschung zum Konsternieren feststellen, da ist irgendwas ganz anders, dann wird übertrieben. Aus der Nummer kommt man nicht raus.
1: Hallo. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Bert. Am äh, vergangenen Freitag haben wir uns ja, ja doch recht kritisch über äh, die Politik der EZB auseinandergesetzt und auch äh, konstruktiv kritische Leserzuschriften erhalten, was natürlich für unsere Leser spricht. Und deswegen glaube ich, sollten wir vielleicht diese Diskussion noch mal aufnehmen, etwas vertiefen. In einer bekannten, nunmehr am Samstag erscheinenden Frankfurter Sonntagszeitung erschien ein ausführliches Interview mit der EZB-Präsidentin Frau Lagarde. Frau Lagarde war darin bemüht, die insbesondere in Deutschland grassierenden Inflationssorgen zu zerstreuen und stellte eine Verfestigung des Preisauftritts in Abrede, Sie sagte also, wir haben drei Preistreiber, das sind die Basiseffekte, die mit der Pandemiebekämpfung zusammenhängen, Mehrwertsteuererhöhung und so weiter und so weiter, Lieferengpässe und Energiepreissteigerung. Alle diese Effekte würden äh, im nächsten Jahr auslaufen, während die von auch von uns moderat geforderte Straffung der Geldpolitik also erst in 18 Monaten einen Effekt hätten und dann hätte sich die Inflation schon wieder äh, in die Nähe von 2% zurückgebildet. So weit, so gut. Nun, am Montag hat dann das Statistische Bundesamt gemeldet, dass die Inflationsrate in Deutschland im November äh, bei 5,2% liege, was einem Anstieg des harmonisierten Preisindex, der für die EZB relevant ist, von etwa sechs Prozent entspricht. Auf jeden Fall, diese 5,2% sind ja die höchste Inflationsrate, die seit 29 Jahren gemessen wurde. Und über das Jahr gemittelt sind das doch immer noch gut 5%. Jetzt nochmal die Frage an dich. Ist das eine Folge von mehreren Einmaleffekten? Das hätte dann zur Konsequenz, dass die Inflationsrate sich wieder zurückbilden will und die gesamte Diskussion, die wir geführt haben, sei, wäre ein Sturm im Wasserglas gewesen.
2: Ja, Sturm im Wasserglas ist vielleicht äh, zu viel gesagt. Aber es ist schon so, dass mit dieser 5,2 im Vorjahresvergleich, ja im Vormonatsvergleich, das gegenüber dem Oktober, ein leichter Rückgang von 0,2 Prozent sich auch verbindet. Und wenn man in die Strukturdaten reinschaut, sieht man einfach, es sind die Energiepreise, die sind um 22 Prozent gegenüber Vorjahresmonat angestiegen, die Nahrungsmittel 4,2. Und dahinter wenn man sich dann die Importpreise anschaut, da haben wir die Daten für Oktober nur, die laufen bei knapp 22 Prozent gegenüber Vorjahr. Sieht man halt, wo es ganz besonders drückt. Es sind halt die, die Energierohstoffe, die eingeführt werden, 141 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist schon eine gewaltige Rate und das zieht sich bei allen durch. Wir haben es noch bei landwirtschaftlichen Gütern, Rohkaffee mit 61 Prozent, Getreide auch interessanterweise mit 33 Prozent gegenüber Vorjahr. Und dann sind wir bei Roheisen und solchen Dingen auch. Das heißt, die Argumente, die du zitiert hast von Frau Lagarde, sind natürlich unverändert richtig. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht deswegen in Panik verfällt. Denn wir haben ja immer gesagt, die Preisentwicklung an sich als Teuerungsentwicklung von der Angebotsseite her getragen, nicht durch überbordende Nachfrage, sondern Probleme auf der Angebotsseite, wird erst dann zum Problem, wenn es eine preis lohn preisspirale gibt. Nun haben wir dieser Tage den Abschluss im öffentlichen Dienst in Deutschland gab, der ja doch immer eine gewisse Vorlauffunktion hat, zumal wir ja auch sehr lange noch keine Tarifverhandlungen haben Ist ja auch eine werden. starke
1: Gewerkschaft und äh, der Counterpart sind nicht die Unternehmen, sondern die öffentlichen Arbeitgeber. Äh,
2: genau, und die haben ja die Möglichkeit, das Steuergeld dann auch äh, sinnvoll einzusetzen, um es neutral zu formulieren. Ja. Naja, auf jeden Fall war das auch früher immer eine, eine heiße Debatte, welche Rolle hat die äh, der öffentliche Dienst in seinen Lohnabschlüssen als Signalwirkung für die anderen, wie gesagt, wir werden im Bereich Metall und Elektro erst Verhandlungen spät im zweiten Halbjahr oder ins zweite Halbjahr hinein erleben. Das zeigt, dass hier mit 2,8 Prozent aber nichts an Überwälzungsphänomenen enthalten ist. Pardon, im hat
1: Dezember 2022 2,8 Prozent. Ja, ja. Vorher gab es ja eine Einmalzahlung von Exakt. 1.300 Euro. Ja, also es ist offensichtlich so eine Art Bestechungszahlung gewesen, um stillzuhalten.
0: halten.
2: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Naja, es ist ja auch die klügste Lösung. Also ja. wenn ich äh, ein vorübergehendes Phänomen habe, würde ich das nie in die Lohntabelle überführen. Also sondern akzeptiert ist es richtig, man, dass
1: es vorübergehend ist? Auf, auch auf der Gewerkschaftsseite? Äh, genau,
2: genau. genau. Das ist, das das ist ja meine mein Deutung Punkt. dessen dass die Gewerkschaften im Grunde sagen, ja, wir sehen, das ist keine dauerhafte Veranstaltung, das ist im Wesentlichen alles getrieben durch die drei Faktoren, die du genannt hast. In Deutschland kommt, das haben wir immer wieder erwähnt, die Mehrwertsteuerabsenkung im zweiten Halbjahr 2020 hinzu. Wir haben dann noch den Basiseffekt zum Januar 21 mit den 25 Euro CO2-Tonne im Bereich Verkehr und Gebäude. Das ist neu. Das zeigt, wir haben hier in der Tat Sondereffekte und die klügste Lösung ist dann eine Einmalzahlung, zumal die ja auch noch steuerlich begünstigt. begünstigt wird. Also in insofern ein kluges arrangement das eigentlich allen anderen akteuren in der lohnpolitik eine orientierung geben kann heißt aber für uns die sorge einer preislohn Preisspirale ist zunächst einmal nicht begründet. Und im Übrigen zeigen sich ja auch Moderierungseffekte. Ich hatte es im Vormonatsvergleich erwähnt. Also, wir haben ja auch nie in Panik gemacht. Und es war mhm. immer auch die Deutung, dass wir es mit Teuerungseffekten, das war ja auch mal dein Petitum von Teuerung zunächst mhm. zu reden und nicht von Inflation. Wir haben keine, keinen geldpolitisch getragenen Prozess. und Insofern hat die Notenbank Zeit. Ob sie 18 Monate allerdings sich Zeit oder diese Perspektive richtig ist, ist nur eine zweite Frage.
1: Fakt ist aber, dadurch, dass sich der der Preisauftrieb jetzt abschwächt, da heißt natürlich nicht, dass die doch recht beachtlichen massiven Realeinkommenseffekte kompensiert wird. Das heißt, wir haben hier deutliche Verteilungswirkungen zu Lasten der abhängigen Beschäftigten. Ja, wir haben aber auch auf der, in vielen Bereichen auf der Gewinnseite
2: nicht viel, immer den ganzen Einzelhandel und viele Dienstleistungssektoren. Also insofern ist immer dann in solchen Situationen erstens eine Einmalzahlung richtig oder ein sehr kurzlaufender Abschluss. Das kennen wir ja auch aus der Geschichte mhm. der Tarifpolitik. Aber in, insofern ist einmal hier eine Stück Entlastung angesagt. Und äh, die EZB kann sich dann etwas vielleicht etwas ruhiger auch in der öffentlichen Debatte zeigen. Sie hat das ja sehr lange auch immer so eingeordnet. Und insofern ist das Interview von Lagarde ja auch noch mal ein klärendes gewesen. Ich finde auch, man muss nicht wegen aktueller Zahlen gleich in Unruhe verfallen.
1: Ja, nun, also äh, du glaubst also dann, dass aus der in den letzten Wochen doch sehr hochgekochten und hitzigen Inflationsdebatte ein bisschen die Luft raus ist durch die aktuelle Entwicklung.
2: Ja, nicht in den Headlines einiger Zeitungen. Das lässt sich gut äh, machen. Also Man hat ja nur noch zwei Zahlen, die genannt werden. Die Neuinfektionszahlen je 100.000 ja. Einwohner und äh, hier die Inflationszahlen. Beides scheint sich gerade zu moderieren. Interessanter Parallellauf.
1: Ja, das bringt natürlich <lacht> zu einem anderen Thema. Ja. Ebenfalls am Montag purer Zufall kam ja eine mit einigen Kautelen versehene Konjunkturprognose raus, nämlich die deines Instituts, welche für das nächste Jahr ein Wirtschaftswachstum von immerhin 4% voraussagt und natürlich den eben schon diskutierten spürbaren Rückgang der Inflationsrate. Hm. Eure Prognose wurde aber vor dem Auftreten des neuen Virus erarbeitet. Bleibst du angesichts der aktuellen Entwicklung bei der Pandemie immer noch bei den 4%, die ich persönlich für relativ optimistisch ansehe?
2: Ja, wir haben ja für dieses Jahr ähm, und das haben wir auch äh, deutlich gemacht in der Prognose mit zweieinhalb, doch eher die untere Kante. Der Prognosekonsens liegt ja bei zwei, drei Viertel oder knapp drei immer noch, weil Ach. wir sagen, es wird in den Schlussmonaten des Jahres leichte ähm, Kontraktion geben. Äh, das, was jetzt im Augenblick an Verunsicherung da ist, was wir auch in den anderen Sektoren, auch in der Industrie verspüren, Produktionseinschränkungen sind noch nicht weg von der Tagesordnung und das, was jetzt an die Politik wieder sozusagen an Unsicherheit aufnimmt an, aus der öffentlichen Debatte und der medialen Debatte, ist ja auch nicht dazu angetan, den Rahmen zu stabilisieren. Also ich will es mal auf den Punkt bringen. Politik hat ja eigentlich die Aufgabe, zunächst einmal einzuordnen, die Realität zu betrachten und sich nicht von Überschriften leiten zu lassen. Und das finde ich, das Panikorchester, was jetzt wieder zusammentritt, ich sage das bewusst sehr, sehr deutlich und sehr provozierend, überzeugt mich nicht und ist auch für alle Akteure, weder für den Privathaushalt, noch für die Unternehmen etwas, was Sinn macht und wirklich beruhigt. Und jetzt äh, haben wir hier äh, schon ein sehr schwaches äh, Endjahr. Insofern sind wir da nicht sehr positiv. Die Entwicklung fürs nächste Jahr ist von vielen Nachholeffekten getragen, auch von der Erwartung, dass die Booster-Impfungen dann tragen und dass wir damit dann auch handlungsfähig sind. Keiner weiß, was welche Mutante wo in der Welt noch bedeutet. Da, dieser Ungewissheit müssen wir uns weiterhin stellen.
1: Naja, aber Fakt ist doch auch, äh, eine... Konjunkturprognose für das nächste Jahr ist ja in weiten Teilen ein Rückblick in die Vergangenheit. So und wenn wir äh, jetzt im vierten Quartal ein, ein äh, Nullwachstum haben werden und auch das erste Quartal noch relativ schwach sein wird, sind vier Prozent eigentlich recht viel, weil es ja eigentlich keine Startrampe äh, für äh, die Wachstumsdynamik des nächsten Jahres gibt. Ja,
2: es ist schon noch ein Überhang da und wir müssen einfach sehen. Wir haben bei den Auftragsbeständen immer noch zu historische Höchstwerte. Das zeigt sich in allen Sektoren. Und wir haben auf der anderen Seite in den weltwirtschaftlichen Regionen, die Deutschland ja wesentlich mitprägen, eher einen stärkeren Expansionskurs zu erwarten. In den USA ist das Infrastrukturpaket von Joe Biden verabschiedet worden. Das hat allein das dreifache Volumen eines Jahreshaushalts. Insofern mhm. zeigt sich, dass hier Dinge auch in Gang kommen und dass im Grunde die Weltwirtschaft eigentlich nicht von daher vor Belastungen steht. Sicher, man kann über China und den Immobiliensektor und den Bankensektor sprechen, aber so wie wir die Chinesen kennen, werden die das auch irgendwie entweder bereinigen abräumen. Sie werden es jedenfalls nicht zum Reputationsschaden mhm. für die Chinesen werden lassen und das ist ja das, was denen immer am allerwichtigsten ist. Von daher ist das der Blick ähm, für die Weltwirtschaft eher entlastend. Das zeigen auch die weltwirtschaftlichen Prognosen der internationalen Organisationen und da bettet sich das ein. Wir haben dann äh, beim, äh, bei dem Export äh, eine deutliche äh, Stärkung weiterhin nicht so stark wie in diesem Jahr mit 6 Prozent. Das heißt, das trägt und die Investitionen ähm, sind auch jetzt nicht überschäumend. Wir haben dieses Jahr drei, nächstes Jahr fünf Prozent. Sodass, und beim Konsum sind wir sogar, äh, da, da kommt noch ein bisschen stärker was hinzu, weil wir glauben, dass dann diese Belastungen, wie sie jetzt da sind, mhm. so nicht mehr eintreten.
1: Naja, die Auftragsbestände sind das eine, aber die eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten sind das andere. Die sind doch nicht weg, die eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten. Insofern äh, sind die Auftragsbestände ja. Ein, ein Reflex auf die Nichtlieferfähigkeit. Also insofern ist das nicht unbedingt weil es das Positives. Ich würde mal. Äh,
2: ja, aber man muss ja die Nachfrageentwicklung und die, was hinzukommt. Also insofern es ist ja nicht nur getragen, dass sie nicht abarbeiten, ja. sondern die Auftragsbestände ja. werden ja weiterhin gespeist durch zusätzliche ja. Nachfrage. Und wenn ich mir das anschaue bei den Unternehmen, äh, differenzieren sich die Lieferengpässe. Das Stichwort Halbleiter mhm. im Automobilbereich ist weiterhin tragend. Aber in vielen anderen Sektoren mhm. bilden sich die Dinge auch zurück und normalisieren sich. Es ist hier wie immer. Ähm, man hat eine, eine Überraschung, dann wird die Überraschung zum Konsternieren feststellen, da ist irgendwas ganz anders, dann wird übertrieben und dann normalisiert es sich wieder. Und jetzt sind wir gerade im Beginn dieser Normalisierungsphase. Ja.
1: Nun ja, das äh, HRI wird auch... Ähm oder arbeitet an einer neuen Konjunkturprognose und ich weiß nicht, was genau rauskommt, können wir uns da dann unterhalten, wenn wir äh, demnächst äh, auf dem Markt sind. Äh, einen letzten Punkt möchte ich mit dir noch äh, diskutieren. Äh, wir haben ja eben besprochen, dass wir doch äh, massive Realeinkommensverluste haben, die durch die Tarifentwicklung und so weiter nicht äh, da mal kompensiert werden. Jetzt gibt es einen Vorschlag von der Partei Die Linke, die fordert, dass insbesondere für Arme ja, oder hartz iv empfänger doch sagen wir mal, Kompensationszahlungen angezeigt sind. Beispielsweise wegen der gestiegenen Heizkosten, wegen der gestiegenen Benzinpreise und so weiter und so weiter. Siehst du das ähnlich? Also ich glaube, man muss
2: das systematisch deshalb in der Tat betrachten, weil wir natürlich mit dem CO2-Preis in den nächsten Jahren einen entsprechenden Teuerungsimpuls permanent haben so lange, wie die Mengenanpassungen noch nicht dominieren. Also bis alle sie angepasst ja. haben, ist der Preiseffekt ja weg. Aber in einer, ich würde mal sagen, nächsten fünf Jahre, das ist sicherlich das Bild, was wir zeichnen können, haben wir Preiseffekte, die Richtung 0,3, vielleicht sogar höher pro Jahr beim Inflation, bei der Inflation liegen. Und sie treffen natürlich, weil Gerade die Haushalte weniger Ausgleichsmöglichkeiten haben, dort besonders. Und insofern ist ja die Diskussion, die mit dem Klimageld auch verbunden wird, eine, die genau in diese Richtung geht. Es ist aber nicht die Antwort auf das, was aktuell läuft, sondern eher die Frage, wie geht man strukturell damit um? Mhm. Die eine Frage ist, kann man das Wohngeld äh, entsprechend weiterentwickeln und kalibrieren? Äh, wie ist es mit der Pendlerpauschale? Ähm, denn was man sicherlich nicht akzeptieren kann, das ist ein aber ich würde es mal in den Raum stellen, ist, dass durch CO2-Preisentwicklung und damit ausgelöste Teuerungsprozesse Haushalte in die Grundsicherungsbedürftigkeit hineinrutschen. Dann hätten wir Verteilungskonsequenzen dieser Transformation, die gesellschaftlich gewollt ist, die man sicherlich äh, als kritisch bewerten muss. Insofern gibt es hier Interventionsbedarf. Man kann nicht jeder aktuellen Marktentwicklung, das steckt ja auch jetzt Marktentwicklung ja. drin, wenn ich mir die, den Öl- und Gaspreis anschaue, die ja besonders treiben waren, mhm. im Augenblick ist es ja auch in den Tankstellen sichtbar schon wieder weniger. Also das Problem ist immer, dass man hier nicht ähm, ganz äh, sozusagen zeitgenau und in Echtzeit, wie man das so hinterherlaufen mhm. kann, sonst müsste man das Geld auch wieder wegnehmen. Also muss man kluge Lösungen in Grundsicherung, Wohngeld und einem Mobilitätsgeld oder wie auch immer man das äh, sieht, für diese Haushalte finden. Da bin ich sehr von überzeugt, das muss man tun. Das ist auch angedeutet im Koalitionsvertrag.
1: Ja, das würde allerdings dann letztlich äh, zur Konsequenz haben, dass, sagen wir mal, ich nehme mal den falschen Begriff, Hartz IV, äh, ja, mit der Inflationsrate dynamisiert werden müsste, oder?
2: Naja, das ist ja nicht gerade nicht. Denn äh, wir wollen ja die relativen Preise... Lassen. Also muss man gucken, ob man einen Einkommensausgleich schafft, dass man an sich die Grundsicherung natürlich real sichert. Das ja. haben wir ja auch mit dem Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer. Das ist ja nicht neu. Mhm. Das ist ja an sich, das läuft natürlich hinterher. Und die Frage ist, wie man akuten Effekten entsprechend Rechnung tragen kann, um eine solche Abfederung zu organisieren. Also insofern ist da Handlungsbedarf, ob das jetzt eine ganz sich einfach mit dieser Realindexierung machen lässt wie gesagt, die im Prinzip ja gegeben ist und die ja auch in den 90er-Jahren dazu führte, dass man deshalb in der Einkommensteuer auch den Grundfreibetrag ja, dementsprechend aber, aber permanent annehmen muss. Ja,
1: die nächste äh, Hartz-IV-Regelsatz äh, ist ja für den 1. Januar vorgesehen. Das hm. ist weniger als ein Prozent. Ja. Hältst du das für angemessen?
2: Also äh, vor dem Hintergrund dessen, was wir diskutiert haben, wir sagen, das ist ein Einmaleffekt. Vielleicht muss man hier schauen, dass man entsprechende ja, Abfederungen für extreme Situation vornimmt, aber wir kriegen jetzt in der Kürze nicht das Hartz-IV-System, das ja ohnehin zum Bürgergeld weiterentwickelt werden soll und mit einer geringeren Vermögensanrechnung dann ausgestattet ist, was ich allerdings für nicht sehr überzeugend halte, weil es für diejenigen, die dann knapp drüber liegen und mit ihrem ja. Vermögen haushalten müssen, nicht äh, anreizkompatibel mhm. ist. Aber ich, das muss man richtig sehen. Ich glaube, man muss sich einfach strukturell Überlegungen anstellen. Wir werden jetzt sehen, dass sich diese Preisentwicklungen im ersten Halbjahr deutlich moderieren. Und von daher äh, ist so eine Phase dann auch mal gesellschaftlich durchzustehen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Gut, aber Reichwohl sind natürlich äh, gerade in diesem Bereich die Realeinkommenseffekte hm. äh, deutlich höher, da diese Haushalte ja nicht mit einer Reduktion der Sparquote beispielsweise ihr Konsumniveau halten können.
2: Ja, aber du bist natürlich in dem Dilemma, du kannst ja. nicht einfach jetzt mal Sonderzahlungen ausreichen für irgendwas, sondern muss fragen, ist das System so gestaltet, dass es reagieren kann? Mhm. In der Grundsicherung haben wir ja durch die entsprechenden Berücksichtigungen auch der Lebenshaltungsentwicklung, der Kosten der Lebenshaltung, entsprechende Systeme drin. Mhm. Insofern muss man damit jetzt auch mal arbeiten. Dass, äh, wir haben das lange ja nicht gemusst. Wir kommen mhm. ja immer wieder auf die Frage, dass wir jetzt über äh, durchaus auch mittelfristig andere Inflationsperspektiven reden, auch wenn wir kurzfristig jetzt kein, kein großes Problem diagnostiziert haben, solange die Lohnpolitik mhm. den Weg geht, den sie jetzt begonnen hat. Aber das ist sicherlich genau der Punkt. Und dann ist letztlich auch die Frage, welchen Spielraum lassen wir dadurch ähm, der Geldpolitik? Da haben wir ja heute begonnen. Und äh, die hat sich ja nun auch ein bisschen neu eingestellt. Sie will ja beispielsweise künftig auch die Wertent Bewertung von selbstgenutzten Wohnraum in die Inflationsrate einspielen. Also sie wird ja auch nach sucht, will eine andere Orientierung und sagt, das wird mehrere Jahre dauern, bis sie das methodisch mhm. gepackt hat. Interessant ist, dass wir an vielen dieser Stellen im Augenblick arbeiten und sich damit auch natürlich Handlungsräume der Politik verändern.
1: Mhm. Ja, aber ich bleibe noch mal dabei, wenn äh, beispielsweise im öffentlichen Dienst äh, auf eine moderate Tariflohnerhöhung durchgesetzt oder vereinbart wurde, aber gleichwohl dann doch 1300 Euro Anfang des Jahres gezahlt werden soll. Das ist ja schon ein Anerkenntnis, dass es hier, sagen wir mal, Kompensationsbedarf eben für die von dir beschriebenen spezifischen äh, Preissteigerungen geben soll.
2: Ja, aber als Einmalzahlung, so ein mhm. Instrument haben wir halt bei Hartz IV nicht. Mhm. Und äh, hier hat halt äh, in der Logik der Tarifverhandlungspartner eine Lösung gegriffen, wie erwähnt, die es vielfach in diesen solchen Zeiten gegeben hat. Entweder ein sehr kurzlaufenden Tarifvertrag oder eine solche Komponente als Vorlauf, die das dann kompensiert, die auch noch eine steuerliche Begünstigung von Corona-bezogenen Einmalzahlungen mhm. mit in sich trägt. Das heißt, es ist hochattraktiv. Ja, also es gibt sozusagen einen steuerlichen Anreiz, das zu tun. Wir können das aber nicht einfach übertragen auf die Haushalte, die sich in der Grundsicherung befinden. Es gibt kein vergleichbares Instrument. Und das kann man nicht sagen, bei der Lohnpolitik hat man diesen Weg gefunden, hm. sondern die eigentliche Frage ist ja, wie kommen Menschen aus Hartz IV wieder raus? Also ja, das, das ist, ist richtig, ja auch keine dauerhafte Situation. Aber
1: faktisch ist eine 1% Erhöhung zum nächsten Jahr letztlich eine äh, wir mal Kürzung dieser existenzsichernden, äh, dieses existenzsichernden Geldes ist.
2: Ja, abgesehen gesagt, von den Dingen, wo den tatsächlichen ja, Kostenentwicklungen auch gefolgt wird, das ist ja in dem System auch anders vorgesehen. Also muss man sehr viel stärker über diesen Bereich gehen, mhm. ähm, und statt hier äh, sozusagen mit Einmalzahlungen mhm. oder anderen Erhöhungen zu hantieren. Das, Aber ich das, wage aus der Nummer Prognose, kommt man nicht raus. Ne? Ich
1: wage die Prognose, diese äh, Diskussion also wird äh, Fahrt aufnehmen, unabhängig davon, dass sich glücklicherweise nach Lage der Dinge äh, die Negativprognose einer sich beschleunigten Inflation Bislang jedenfalls noch nicht erfüllt haben, aber man muss natürlich auch sehen, eine deutsche Inflationsrate gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Das haben wir ja aufgegeben. Die EZB ist für die Teuerungs- oder Inflationsrate im Euroraum verantwortlich. Mhm. Und was in Deutschland passiert, interessiert natürlich die deutsche Presse, aber darf vom Mandat her nicht äh, entscheidend sein für die EZB-Politik. Und wie siehst du dort im Euroraum die Perspektiven?
2: Ich glaube, dass wir dort eher ähm, den Grund haben, das auch weiterhin etwas gelassener zu sehen. Ähm, die, die Energiepreiseffekte sind überall exogen. Mhm. Wir haben da keine Unterschiede, äh, auch was viele Nahrungsmittel angeht, was auch Stahl angeht und so weiter. Das sind alles Effekte, die bei uns wirken, die dort auch wirken. Bei uns halt stärker, weil wir besondere Basiseffekte durch die Mehrwertsteuer und durch den CO2-Preis für die beiden genannten Bereiche in Deutschland haben. Ansonsten ist es für die EZB natürlich völlig richtig, das haben wir auch immer wieder betont hier in unseren Talks. Sie hat eine europäische Aufgabe, auch eine europäische Verantwortung, aber sie muss schon klug kommunizieren. Und das Interview von Frau Lagarde war in diesem Sinne auch klug, da nochmal die Deutung auch in das, in die, in das deutsche Publikum mhm. hineinzugeben, in der ganzen Differenzierung. Denn Kommunikation ist auch Teil der Strategie. Das macht sie ja auch sehr schön deutlich in dem Papier zur, zur ähm, neuen Strategie, mhm. die sie da entwickeln will. Mein eigentliches Problem, das ich mit der EZB habe, ist, dass sie jetzt den Eindruck erweckt, mit ihrem symmetrischen Ziel von zwei Prozent, da haben wir auch schon mal drüber ja, diskutiert, dass sie eigentlich quasi in der Lage wäre, die, das punkt genau zu erreichen. Das alte war ja doch eigentlich flexibler, nicht? Ja. Bis zwei knapp bei zwei, ja, irgendwie da bei zwei. Das, das war eindeutig, so jetzt und hier
1: ist es diffus geworden, ist beliebig ja, aber interpretierbar. Jetzt ist
2: jetzt, ja, aber es ist jetzt, jetzt soll es zwei sein, also Abweichung ja. nach oben und nach unten. Das heißt, man könnte auch sagen, sie hat sich jetzt quasi zu einem Punktziel verpflichtet. Was sie natürlich von sich weisen würde, sondern würde sagen, ja, wir nehmen mittelfristig, weil sie das ja auch betont, es ist eine mittelfristig ausgerichtete Strategie, äh, solche Abweichungen sehr genau in den Blick. Und ne, Aber im Grunde äh, für sich genommen ist das eher eine Verengung. Ich habe eigentlich das. Alte Ziel, von, da aus 2003 die Formulierung mhm. bei knapp zwei und in der Nähe von zwei als angemessen empfunden, weil es diesen, Downs, diesen, diesen, diesen Downside-Risk zu, zum Nullzins oder zur Nullinflation mhm. auch Rechnung getragen hat. Das wird ja in dem Papier von der EZB sehr deutlich beschrieben. Also insofern, das wird noch ein Übungslauf sein, zumal dann, wenn ja der Effekt dieser Preisanalyse für die selbstgenutzten Wohnungen drin ist. Der wird ja einen leichten, das wird ja eine Niveauverschiebung ergeben und da müssen wir gucken, ob das auch passt. Ne? Ja, aber
1: darüber kann man natürlich diskutieren. Das ist ein anderes Thema. Wenn nämlich die Immobilienpreise steigen, werden die Leute ja nicht ärmer, sondern die Besitzer werden reicher. Und insofern, <lacht> ja, und insofern <lacht> ja, ja, muss man genau. natürlich sehen, dass hier jetzt die, das selbstgenutzte Immobilieneigentum als Inflationsursache reingeht. Na, Natürlich, also diesen Effekt, dass dadurch die Leute reicher werden, aus. Nicht?
2: Ja, und es ist ja interessant. Es wird ja vermutlich für Deutschland dann eher einen geringeren Effekt haben. Wir haben Richtig. ja nur 42 Prozent ja. Eigentumsquote. Das heißt, bei uns die meisten Menschen wohnen zur Miete. Ja. Und für die wird das der Effekt ist bei uns halb so groß. Andere Länder haben eine deutlich höhere hm. Eigentumsquote, 70, ja. 80 Prozent. Ja, ja, ja. Und das wird dort den Inflationseffekt erhöhen, bei uns aber nicht. Also es wird sozusagen relativ die Gewichte verschieben. Ich, ich stimme dir aber zu. Ich finde für sich genommen das Argument auch. Auch nur begrenzt überzeugt. Ja. Das ist so ähnlich wie die überzeugt Debatte immer, nicht. müssen wir denn nicht auch in der Inflation die, die, die Steigerungen der, an den Börsen äh, berücksichtigen? Das ist ja so ein ähnliches ja, Argument. Dir, dir genau, die,
1: die Aktienbesitzer werden dadurch reicher und nicht ärmer. Ja. So, und, ja, ja,
2: aber so schlicht diese Antwort ist, so richtig ist sie, aber es scheint trotzdem nicht davon, andere abzuhalten, richtig, äh, interessanterweise solche Dinge zu betreiben. Also insofern, äh, finde ich auch lustig, dass eine Notenbank sagt, sie muss mal, da müssen wir noch ein paar Jahre dran arbeiten und jetzt machen wir methodisch so Zwischenschritte. Naja, das ist vielleicht auch nicht so ganz überzeugend, aber das wäre nochmal ein Thema für künftige Betrachtung. Ja.
1: Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken für dieses, finde ich, sehr konstruktive Gespräch. Und ich hoffe, sagen wir, dass wir ein wenig dazu beigetragen haben, diese doch grassierende und auch geschürte Inflationsangst etwas zu dämpfen. Wir sind nicht so weit gegangen, zu sagen, dort ist kein Problem. Aber wir können wohl sagen, dass in der letzten Zeit dieses Problem etwas überdimensioniert worden ist. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich danke dir. Tschüss.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.